0: Eh, hälsa välkomna till ytterligare en eh, vecka av eh, fotboll och poddande eh, Frida, är du med mig? Hör du mig från andra sidan vattnet?
1: Ja, <laughs> jag är med, jag hör
0: ja. Hallå, kom eh, Makoto, det är vi skrämt in här på morgonen Ja, jag, jag hör det också Ska ja, jag precis, du sitter på andra ja. sidan bordet här precis eh, det är en uppdelad uppdaterad omgång. några få matcher det kändes som att jo men visst kanske Chelsea United kunde ge oss något att, att diskutera. Det gjorde det verkligen. Men eh, vi måste någonstans börja med bomben som släpptes eh, fredag eftermiddag kväll någon gång. Vi minns inte riktigt vad tid eller vad klockan var när eh, uppgiften först läckte då att Manchester City bestraffas med vad som väl måste vara det, det hårdaste Ja, det är ju det hårdaste straffet för eh, brott mot financial fair play. Men det är inte bara brott mot financial fair play, vi ska komma in lite mer på eh, vad det egentligen är de straffats för när de då får böta i runda slängar 300 miljoner kronor och stängs av från all europeisk kuppfotboll i två säsonger med start nästa. Det öppnar för en hel del spekulation, det öppnar också för att en femte plats i Premier League plötsligt blir direkt kvalificerad till Champions Leagues gruppspel. Frida, hur har du följt den här storyn, du som bor borta i London?
1: Ja, vad ska man börja egentligen? Jag tror att alla var ganska förvånade Alltså till och med de som följer Manchester City Väldigt, väldigt nära Till och med för dem så var ju detta en riktigt riktig bomb Senast i december vet jag att jag Hörde någonting om det, att, att någon nämnde det i att det eh, var konstigt att det inte har kommit ett eh, beslut från UEFA gällande detta men det var aldrig där att, att City var oroliga för att det skulle vara ett särskilt hårt straff um, och att UEFA väljer att göra detta. Um, ja, jag antar att när man tänker på att Chelsea åkte på sitt transferförbud som ju också var ganska förvånande för, för många eftersom att man, man är inte riktigt van vid att UEFA tar i med hårdhandskarna på det här sättet. Men jag antar att om man tittar på den dummen så är det kanske, man, man, kan, man kan säga ett mönster att UEFA har uppenbarligen verkligen bestämt sig för att eh, inte tolerera alltså varken ekonomisk doping eller att alltså, folk som i, eller klubbar som i cities fall då eh, inte samarbetar och, och eh, liksom bara försöker skaka av sig eh, när det väl sker en utredning så att nej eh, men otroligt överraskande men otroligt uppfriskande också antar jag att eh, UEFA försöker ta lite krafttag för, för en gångs skull, det är imponerande
0: Mm. Ja för vi ska säga det, det är, det är två delar då som Manchester City bestraffas för, det första är då eh, helt enkelt att man har brutit mot Financial Fair Play på det sättet att eh, man har då övervärderat eh, sponsorintäkter, alltså de här sponsorpengarna som kommer från Emirates eh, och som då kommer ifrån Abu Dhabi anknutna eh, bolag har då inte följt vad UEFA har ansett vara ett marknadsvärde i de, de sponsorintäkterna. Utan man har använt det som ett kryphål då för att skjuta till extra pengar till klubben. Som i första hand då har gått till, till värvningar av fotbollsspelare såklart. Det är de inte ensamma om att ha gjort. Vi har sett PSG göra samma sak. Det går verkligen att att eh, lyfta in Juventus i den diskussionen också med eh, hur Jeep gick in och sponsrade köpet av eh, Cristiano Ronaldo till exempel eh, framförallt med, med lönen och sådana saker. Det finns, det finns flera eh, liknande fall då men det Manchester City då också har gjort som du var inne på Frida är att man har, eh, man har inte samarbetat. Man har snarare försökt att förhindra eh, man har varit väldigt aggressiva mot eh, UEFA i eh, i sin kommunikation där allt det här läcktes ju då i det här fotboll som Der Spiegel publicerade för ett och ett halvt år sedan, nu är det nästan två år sedan va. Och det är framförallt den delen, det är lite grann som någon har åkt dit för att snatta istället för att man ger sig, jag ger mig här, här har ni grejerna. Så försöker man ett springa och gömma sig, sen försöker man gömma grejer när man har snattat för att på något sätt komma undan det i alla fall. Det är lite som att man, eh, vad det man brukar säga, obstruction of justice. Det är, väl, det är ingen helt klockren liknelse, men det är väl lite det som man anser att Manchester City har ägnat sig åt. Man också hotat stämma UEFA om man skulle riva ner hela systemet och såna här saker. Det är den typen av eh, kommunikation då, det var det som läckte i fotboll liksom. UEFA nu helt enkelt sätter hårt mot hårt
1: eh, ja, mot, eh, alltså Manchester det, city. Det, det säger ju en del om eh, vad det är för typer som styr City, alltså det, det är människor som är väldigt, väldigt vana vid att få sin vilja igenom och att saker och ting ska svepas under mattan eh, jag kommer i för sig inte att ta den här dummen på 100% allvar förrän jag vet att den har gått igenom liksom, i, i kas eh, mm. Man kan ju räkna med att City kommer att skicka en hel armé med advokater och försöka för det här omvandlat. Och det vore ju inte särskilt förvånande om de faktiskt lyckas göra det.
0: Ja, svårt att se faktiskt, och även om man lyssnar på andra bedömare att de skulle kunna få hela den här avstängningen till exempel omvandlad i böter. Däremot så är det möjligt att de lyckas sänka från två till en säsong mm.
2: Den mest Vad ska man säga Troliga scenariot känns ju som att de kommer ju ändå Lyckas dra den här processen till KAS mm. Så pass länge att den här femteplatsen Vi pratar om inte kommer att genom Champions League-spel Vi får ju en risk här att vi kommer få en situation Alla Östersund och Brage i allsvenskan Där man inte mm. riktigt vet huruvida Femman kommer få spela i CL Eller inte fram till typ två veckor innan det till slut, ja men okej, okay, City får spela för att den här överklagningsprocessen har gått ut på tiden. Mm. Grejen här finns ju också att... Ja, UEFA lägger det här straffet som ett korrekt straff sett till att City faktiskt förutom att ha brutit mot reglerna... Dessutom har ljugit om det, dessutom har försökt stoppa den här utredningen och inte mm. bara accepterat att... Ja okej, okay, sorry, vi gjorde det där, vi tar mm. den här böten och transfer förbudet, eller vad det nu kan vara för någonting. Men att man då bryter, liksom, fortsätter ljuga och liksom bara mm. hindrar utredningen... UEFA har ju fått jättemycket kritik för att man inte tagit tag i hårdhandskarna efter Spiegels avslöjande. Nu har det UEFA visat att vi har gjort det vi kan. Ja. Och sen så kommer KAS som man väldigt ofta inte riktigt vet hur de beslutar för de kan se andra saker som inte UEFA ser. Så att precis som Frida säger så ska vi nog hålla oss lugna i båten för den här femteplatsen är inte helt ärlig, den ger CL-spel. Man hoppas ju bara att det löser sig så att det blir klart för klubbarna så att de förstår vad det är de ska satsa på inför nästa säsong på nästa dansfönster och så vidare. Så... Men man måste vara lugn
0: än tror jag. Det är långt kvar innan det här beslutet är skrivet i sten. Mm. Eh, det har ju också växt en, växt, växt, pratar, eh, växt en hel del eh, frågor gentemot Premier League om eh, hur de kommer ställa sig till den här domen. Kommer de på något sätt att agera eh, i ljuset av det UEFA nu har beslutat? Vad... Eh, Fred det har pratats en del om eh, ja, men Premier League-titlar som ska liksom plockas av eh, Manchester City. Kanske andra bestraffningar också. Eh, har, ja, vad, är din, vad är din känsla kring eh, Premier League och de här eh, bestraffningarna?
1: Alltså Ska jag vara riktigt eh, cynisk så eh, tror jag faktiskt att Premier League mycket väl hade kunnat ta Ta titlarna ifrån dem.
0: De, de, det vore typiskt dem. Ja,
1: men det vore. Det, för att det, det, är lite, det är lite den engelska kulturen också, på något sätt kan jag tycka. Alltså att man. De, de har ju. Alltså Manchester City är ju inte en av de här klubbarna som. Liksom alltid har hängt med där uppe Och varit en av de största Utan, alltså, Alla har ju kunnat se utvecklingen sedan 2008 då när Abu dhabi up, klev in Och det ju så typiskt engelskt Och faktiskt markera Mot att vi tyckte inte heller om Sånt här eh, Liksom flera år efter att det hände i och för sig. i eh, Så att jag hade inte blivit förvånad Om de faktiskt hade blivit Ganska hårt bestraffade av Premier League också Men jag tror definitivt att de avvaktar kasor och och allt sånt här innan de väljer att agera de får nog det kommer nog ta ganska lång tid att komma fram till vad, vad de tycker är ett rimligt straff
2: Ja Ja, Liverpool hade... får föra sin andra ligatitel före
0: sin första <laughs> Ja, alltså, eh, Det hade ju på något sätt varit <laughs> Lite, lite Just för, för Liverpool, man väntat i 30 år Man gör den här säsongen som är eh, det, det mest extraordinära Som någon någonsin har sett Man slår alla rekord man har verkligen lagt Tryckt in allting man har Så, eh, just det, förresten, ni vann 2014 också <laughs> Ja,
1: det, 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 blir, det blir lite konstigt <laughs> det, det
0: blir sånt antiklimax på ja. något sätt Sen kan alltså
1: mitt i allt detta, så, alltså jag kan ändå ha två tankar i huvudet. Alltså jag kan tycka ja. att Manchester City förtjänar detta, men jag kan också tycka lite, lite synd om Pepp. För att visserligen har han fått mycket pengar att röra sig med Han har i princip fått de spelarna han vill ha Men vi får ändå komma ihåg att det är inte som att City har Alltså de har inte varit monströsa på på, spelarmarknaden Det det var inte så att de gick fullständigt Bananas och, och sa till Pep här har du liksom 10 miljoner och Mbappé Ja nej men exakt, alltså det, det har ändå funnits någon form av tanke bakom bygget hela tiden, så mm. att där måste ju Pep ha lite cred och det är ju trist för hans del att det, om det här skulle stå sig och om det skulle ta sig ifrån sliga titlar och sådär, då kommer ju alla glömma bort den här perioden när Manchester City var alltså, världens bästa lag, överlägset sett um, mm. vilket givetvis är men det, är, det, är ju, ja, det är ju sorgligt för honom och all den tid och energi som han har lagt ner.
0: Ja, och det är, det är synd om supporterna. Uh, tycker jag för att det, de har inte varit med och fattat de här besluten de har inte skickat, visserligen har de skickat några syrliga meddelanden till UEFA genom åren uh, Manchester City supportrar de, de är inte så förtjusta just UEFA uh, det planeras ju också uh, stora protester då under mötet med Real Madrid där i Champions League får se hur, hur UEFA hanterar det för att uh, det brukar ju uh, av uh, tradition buas till exempel under Champions League hymnen uh, just på Etihad man, eh, ja, nu kommer det göras nu kommer det definitivt <laughs> kommer det göras det, att göras men det, det, det har samlats in ganska stora pengar i supporterled eh, bland annat sitter och supporter för en stor protest mot eh, UEFA under eh, mötet med Real Madrid så det blir intressant att följa eh, se vad som händer där och, och, jag vet inte, vi som är lite äldre då nu pratar jag med vi menar jag idag ja eh, i den här trion eh, som Ja, det är klart att ni kommer ihåg Manchester City före äh, liksom alla de här pengarna och, och, och det här nya laget. Men det var ju liksom en, en, en förening som i alla fall jag fann väldigt sympatisk och äh, som har en väldigt lokal förankring och har en stor supporterbas i, i Manchester och där det finns någonting väldigt genuint som äh, absolut har upp, fått uppleva någonting äh, Väldigt spektakulärt och häftigt med med det här senaste decenniets investeringar och med det här bygget och med Pep Guardiola och allting men som inte har bett om det här så att säga som jag verkligen kan känna för. Uh, och det, det, jag menar fotboll betyder saker för folk och fotbollsklubbar betyder mycket för många människor uh, och det, det de, kan jag, de kan jag känna med och även för spelarna som har kommit hit jag, upp, alltså jag, är det så att den här domen fastställs att Karl säger det är det här som gäller det är de här två åren då måste det finnas fog för, för spelare att säga att även mitt kontrakt är inte giltigt längre för därför att jag skrev mitt kontrakt under den här förutsättningen att om jag presterar och vi presterar på det här sättet och tar oss, eh, då de här tabellplaceringarna så ska vi få spela Champions League. Eh, och nu får vi inte göra det på grund av hur det sportsliga styrningen eller hur klubbledningen eh, har betett sig. Då, eh... Men tror ni, alltså, nu vet jag inte, Jag har ju inte jag sett
2: kontrakten, Jag vet inte om de här uppgifterna, de som kommer om att har sett kontrakten heller. Mm. Det känns som rent cyniskt där att om Manchester City skriver kontrakt med spelare. Så måste de ju ha krypål för de måste ju själva, ledningen måste ju förstå att ändå det finns en risk. Alltså för de vet ju vad de själva har gjort. Fortfarande, även om de ljuger för UEFA och hindrar deras utredning så vet ju de själva vad de har gjort. De vet att det ändå kan smälla, teoretiskt sett, mm. Mm. även om det kom som en bomb nu.
1: Jag, jag, jag är inte så säker på det. Jag, det alltså, om man tänker tillbaka liksom, när många av de här kontrakten är skrivna så var man kanske naiv nog att tro att eftersom att alla andra klubbar i världen kommer eh, vad säger man, eh, alltså lyckas liksom, eh, ducka UEFA och, och utredningar och, och straff och allt, allt vad det är så kommer vi också göra det. Eh, för jag, men, sen är det svårt att veta hur, hur spelare tänker. Jag tänker på Manchester City i stort. Alltså, där var ju många frågetecken redan innan domen. Alltså med spelare som börjar bli lite gamla. Som, ja, men David Silva kommer ju sluta till exempel. Mm. Uh, Fernandinho börjar bli åren. Han har väl skrivit på ett nytt kontrakt nu? Ja, det, var, det var tal om det i alla fall att han skulle förlänga. Mm. Ett år i alla fall. Eh, Aguero blir inte yngre. Han blir typ bättre. Men <laughs> han blir inte yngre. Eh, mm. Så att där, det, var ju, det var redan lite frågetecken. Och sen så nu har man det här också. Så att, eh, det blir, det blir en, jobbig, en jobbig vår för Manchester City där.
0: Ja, precis. Och sen har man ju ändå Den Bröne som är som är 28 nu. Han är verkligen i, i piken av sin karriär. Det är nu han har. Han ska vinna alla titlar, det är nu han ska ha skörda alla framgångar för allt allt slit och och den karriären han har haft. Och det är ju en spelare som promenerar in i vilken vilken startelva som helst i världen. Så så är det ju med med Aguero. Och då måste det ju kännas, jag om jag hade varit hans agent om jag hade varit Kevin de Bröne så hade man ju känt att, ja, nej, det här känns inte inte okej. Och det är ju också liksom... det finns många eh, som blir straffade här för, för sättet som eh, Citys ledning helt enkelt har. Mm. har betett sig på. Men som sagt vi kommer fortsätta rapportera om detta och följa utvecklingen och egentligen kommer det inte finnas mycket mer att säga förrän det kommer en dom från CAS.
2: Ja för överklagan kommer ju garanterat den har väl kanske lämnat in eller?
0: Ja det det, för det, det, det du stod ju redan i, i Citys ja. pressmeddelande att de skulle det, det var ju också så lite grann. de fortsatte lite sin hårda ton mot UEFA där i sitt pressmeddelande att de menar att ja men det här är, det här är Eh, UEFAs anklagelser det är UEFA som gjort utredningar och det är också UEFA som har fastställt domen det var liksom så här, ja, det är väldigt ensidigt liksom
2: och där är ju aspekten som gör att jag inte tror de kommer bli av med några titlar i Premier League alltså i grunden för att det har med en UEFA turnering att göra och där tror jag i sig också kan liksom förhindra den här massflykten på så sätt i alla fall även om typ De Bruyne, Sterling och så vidare kanske vill i iväg studenter de kommer kunna bara bryta sina kontrakt och klampa ut gratis och samtidigt Premier League, även om det finns den här gamla engelska traditionen om att men, saker går rätt till, så är det fortfarande så att Premier League som kommersiell produkt förlorar ju väldigt mycket glans av att behöva dra ifrån titlar från ett av lagen mm. som har liksom definierat den ligan under de här senaste under senaste decenniet i princip.
0: Ja. Ska så... Alltså kolla vad som hände med, med Serie A efter alla eh, skandaler och eh, titlar som eh, fråntogs och, och eh, klubbar som degraderas. Alltså alla problem som var då för, vad är det nu, tio år sedan mm. eh, och hur lång tid har tagit för, för Serie A att på något sätt klättra tillbaka ifrån, eh, från det.
2: Och det var ju dessutom ett helt annat typ av fusk inom Serie A det var ju på var en det. helt annan nivå också så där så jag, jag har väldigt svårt att se att det här skulle ge en effekt över City i in, det in inhemska spelet, förutom att man då kommer vara otroligt försvagad när man ska försöka värva in spelare för att erkänna sig, Fernandinho eller David Silva eller en Aguero kanske kommer till åren. Så du kommer ju inte ha samma dragkraft. Det har vi sett på lokalrivalen på
0: liksom mm. andra sidan stan. Mm. På tal om lokalrivalen då. Du var och kollade Manchester United igår Frida.
1: Det var jag. Det stämmer. Mm. Mm.
0: Eh, på Stanford Bridge då. Chelsea, Manchester United har ju varit. Eh, förra mötet var ju enormt underhållande att Chelsea som dominerade och åkte på stryk med 4-0. Den här gången dominerade verkligen inte Chelsea Men kanske skulle de haft något med sig alltså, även den här gången Vilket oflyt de har i den matchen tycker jag Det är ett fruktansvärt oflyt de har igenom ja. Vart vill du börja Frida? Du som var där
1: Ja precis um, Jag är för jag ska börja jag kan börja vid Chelseas start i kanske Möjligtvis mm. För att uh, den var ju allt annat än Imponerande. <laughs> ehm, I alla fall, alltså då tänker jag ju såklart på eh, alltså anfallslinjen eh, där både Pedro och eh, Battuaj fick en plats. Och då vet man liksom att då, då är det skador i truppen, alltså om, om de <laughs> två får spela. Ehm, och det visar ju också det här med att Ja, men varför det var så viktigt att Chelsea skulle få till någon värvning i januari men det var ju just på grund av detta alltså att det räcker att ett par spelare är borta, då Tammy Abraham som typ är den enda riktiga strikern de har Alltså som är bra då menar Och Nej. Callum Hudson-Odoi var borta Pulisic, han är borta Alltså jag vet inte ens vilk, vet vilken skada han lider av längre Det är något oerhört märkligt som, som pågår där kring honom Det blev inte så mycket kvar Jag tyckte att man Man såg verkligen det på Chelsea Alltså att kvaliteten att den sjönk ett par steg. Um, och jag är fullkomligt övertygad om att det också uh, hade del i att det, det slutade som det gjorde. Um, dessutom får man då den här väldigt tidiga skadan på Kanté redan i den tolfte minuten och så får liksom Mason Mount komma in. och Han var ju inte, han var inte dålig på något sätt, men det skadade ju rytmen i, i matchen ytterligare- um, och Manchester United. Jag, jag vet knappt vad man ska säga. Manchester United. För jag, jag, jag har också sett det här. Jag såg din tweet, där med Att eh, liksom hur bra. Eller vad, vad du skrev. Att Manchester United var så himla bra i matchen. Alltså jag jag, jag tycker inte att de var bra. Eh, alltså jag tyckte att det var. Det här var. det Jag tycker de var
0: bättre än Chelsea
1: men det här följer mer på Chelsea. Alltså att de saknade den här lilla sista kvaliteten. Alltså sista tredjedel. Sista, eh, alltså jag tycker ju inte att United, de, de går ju inte ut på något sätt att dominerar den här matchen. Alltså det tycker jag inte. Ja, de, de, de lämnar ju definitivt mer att önska. Och när de får det här 1-0-målet där med Martial. Alltså det var ju en ren, det gick ju fram och tillbaka. Alltså det var ju det var helt omöjligt att hänga med nästan. För att det, det hände så mycket på planen. Uh, och det var liksom ingen Det var ingen som hade grepp på matchen Tyckte jag, alltså det var ingen som hade kontroll Det var liksom bara fotboll uh, Huller och buller Över en hel fotbollsplan Och när Marcel får in det här 1-0-målet Då ska man ju tillägga att Kristensen uh, bara minuten innan Liksom har åkt på en blodad näsa där och har precis kommit in igen och är liksom helt ur position. Det tror jag också gjorde att Martial fick så mycket tid på sig där. Och så kommer det målet när man egentligen satt och trodde då att Chelsea kommer göra mål när som helst. Även om det då hade böljat, böljat lite fram och tillbaka. Och sen är det som att man har inte tillräckligt med kvalitet för att för att ta sig in i matchen igen. Alltså det i kombination med var gör ju ja. att man förlorar den här matchen. Och alltså när, när andra målet kommer, då är det ju som att luften bara, luften bara går ur Chelsea på något sätt. Kastar på Giroud där också. Som mm. man visserligen tror reducerar, men så är han, är han offside med liksom två centimeter. <laughs> äh, ja, men vilken, vilken horribel ja, var... kväll för Chelsea. Alltså det går liksom inte ens så. Alltså det var så fientlig stämning Jag kan inte, så fientlig stämning har jag aldrig upplevt på Stamford Bridge Och då har man ändå suttit och sett liksom förluster mot West Ham och Bournemouth Och den typen av musik. Men det här var så, alltså folk var helt, folk var helt galna Alltså folk bara, Men... folk bara skrek, alltså rätt rakt ut Och, och reser sig upp i frustration Gick hem i 77 minuter, gjorde vissa Och eh, de skrek liksom på på Solcharlie alltså en, en svärdel mot honom absolut inte mot Frank Lampard för att de väl att det här liksom var med hade mer att göra med, med de som var på planen men ja, det var det var fullkomligt kaos jag var helt slut efteråt mm. helt slut <hör> <hör> um.
0: En av matchens insatser var ju, som var verkligen stort av Harry Maguire var ju att han stoppade Batshuajs fall där med foten. Det var, Utanför. Det, var ju, det var ju ren instinkt som han själv beskrev efteråt att han ville bara bromsa hans fall med, med fotsulan rakt i mellan benen. Uh, alltså jag... Ja, alltså det, det, jag, jag, jag kan inte begripa hur det inte blir rött Nej
2: alltså jag förstår inte heller alltså, jag vet, de, de som har lyssnat på mig förr vet att jag är ingen fan av var Jag inte orkar prata om var Men alltså det här är alltså, det är så obegripligt för mig Hur man kan titta på den situationen nära Och tycka, ja men det där är väl inte så farligt Alltså det spelar ingen roll hur mycket kontakt han har med den där dobben han, han sätter upp sina dobbar mot någon annans skrev ja. i en sån situation. Det är så otroligt tydligt. Och man tittar på vad och säger, ja, men det där var väl inget rött kort? Alltså jag, jag, jag förstår
1: det inte Jag kan Hela Sverige vet hur, hur mycket jag Alltid älskar jag, jag, var ju, jag, jag måste ju ha varit Harry Maguire's första Svenska supporter liksom. uh, alltså Det får du faktiskt Redan I halvtiden så, så var jag en stor favorit av honom Det kan ju inte finnas någon Som har gått alltså fallit så djupt På ens favoritlista Som Harry Maguire gjort på min, alltså den här senaste säsongen. Och igår, igår var det som att det, det kulminerade fullständigt. Jag följde honom på Instagram och allting. Jag bara, åh, 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 Kan inte se honom? Det, och då har jag inte ens jag sitter liksom inte där i ämbet av att jag är Chelsea-supporter på något vis och, och, och vinner Manchester United. Så det, det, då är jag glad för deras skull, höll jag på att säga. Men, men det, var, det är någonting med det där med att vara mitt mittback Och så är man engelsman Och så kommer man undan med grejer alltså Jag ja. vet att jag, 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 jag ledsnade bara på det
0: <laughs> ja, det, var som, det var som någon sa Om det, var, om det hade varit tvärtom Om det var, om, ju, om det, var, man vill om inte det hade varit, uh, varit Batshuay som låg där Och Harry Maguire som hade kommit Och Batshuay satt upp sulan så
2: Man vill inte ens säga det men Nej, det, hade det. Varit, det hade varit rött kort Och sen har vi ju liksom Humminsson-exemplet ja. Ett såklart rött kort när son gör det då ska det väl vara i den här situationen också. Alltså, de är faktiskt
1: identiska, är de inte det? De är... ja, förutom, att,
0: för, för, förutom att jag tycker att Harry Maguire träffar sämre eftersom det faktiskt träffar rikt- mitt på... Ja. Men den är ju mycket mer cyniskt
2: placerad. Ja. Alltså stämplingen.
1: Smakt att alltså, jag... placera.
2: <laughs> du kanske ja. gillar Harry Maguire trots allt. han har lite, jag vet. Nej, men... men uh... Uh... Nej, jag tycker det är så underligt. Jag blev arg bokstavligt talat på att en sån situation att man inte tar den. För det det är det ultimata beviset på att, alltså det funkar ju inte systemet. Vi har sagt det tidigare och så vidare. Ja, millimeter offside och så vidare, man kan diskutera det här och så vidare. Men jag tycker det här är så otroligt såklart på... Alla sätt och vis. Och det är sånt här som var ska vara till för också. Att se sådana mm. situationer i domarna Alltså
0: jag förstår i det här läget att Anthony Taylor inte uppfattar liksom vad va, va, va som, va som händer. Absolut. Eh, det tycker jag inte är så konstigt. Det, är, det gäller även eh, det senare målet som, alltså Kurt mål som döms bort. Eh, man kanske inte heller tycker borde ha döms bort. Det, eh, där, den
2: är ändå, det är en tydlig knuff i ryggen tycker jag. Och alla de här målsituationerna, man kan tycka om man vill och man kan tycka att liksom var förstör det här Alltså spontana glädjen som man såg hos Kurt Zuma, till exempel vid det här målet. Att man, jag minns också att kommentatorn sa när Zoma firar. Han kanske inte ska fira för mycket liksom för vi vet ju att vi har var eller något mm. i den stilen. Och ja det dömdes ju bort sen. Mm. Men alltså när en sån otroligt soltokrött, rött, rött kort som jag tycker det är. Nu kommer jag få skit för det men jag, jag tycker verkligen det. Jag står för det. Så, och att man bara, nej men det där var väl ingenting Jag tycker det är helt Är
1: Det blir ju extra problematiskt med tanke på Att det är McQuire som nickar in Målet också ja, det, det, gör alltså jag det, det är typiskt, typ. det. Det,
0: det är dramaturgin Precis ja. det, det lägger ju till det som man, man tänker sig Att alla chelsea upplevde då. Ja, men Dels så får, får de det emot sig Att det inte blir det här Självklara röda kortet som vi var och tittar på uh, Sen får det där målet Som där Aspe, Aspilicueta blir ju faktiskt knuffad i ryggen före han sen knuffar eh, Brennan Williams i ryggen. Eh, ja, i, I min värld borde inte det ha, ha blåsts av, om jag ska vara ärlig. Eh, och sen är det att det är Maguire som nickar in då, 2-0 precis efter Efter det där Och är det en
2: väldigt bra match i övrigt Då måste man ju säga att United-försvaret United är en supermatch, Erik Bailly som kommer in äh, ja, är Ja, jag tänkte
1: precis eh, Ta lite om Bailly, för att det, det är värt att Prata om med tanke på att Victor Lindelöf Lämnade sent återbud Och så ja. kommer eh, Bailly in Och gör en alltså, nutri- alltså väldigt bra, men han var ju en av deras bästa Spelare, definitivt mm. eh, det tycker jag och Solkärs hyllning efteråt på presskonferensen var ju inte bra för Viktors del om man säger så för att han var ju när man hade, han liksom använde ord som jag menar, han var fantastisk modig som ett lejon och det är härligt att se att Erik är tillbaka till sitt gamla jag och ja Eh, man får se där om eh, eh, hur han ska göra nu. Eh, har man en mittback som ser sådär bra ut efter att jag kollade. Alltså han har ju inte, Bajé har ju inte gjort en 90 minuter på över ett år. Alltså. Det är ju Nej, det, det är väldigt Nej. lång tid. Eh, sen har han gjort lite, eh, alltså, han har ju spelat lite grann sådär eh, några gånger eh, sedan dess. Men alltså en full... 90 minuter var, var över ett år sedan um, så ser, ser han ut så här efter att ha alltså han borde ju ha sett ringröst ut men, men det gjorde han ju inte så att um, nej, det är besked för, för Uniteds del Jag tror också
2: en mm. aspekt i det är att man spelar med den här trebackslinjen som är så pass välskyddad också Baie som spelare, man såg ju, det var någon situation där han var ju uppe och försökte bryta liksom, i offensiv straffområde när det inte var en fast situation han flyttar sig och rör sig över stora ytor också. Jag tror att en sån mittback som Bayi mår väldigt mycket bättre i en sån här trebackslinje. Där du har, när, även om du går upp och stötbryter och så vidare så har du ändå folk hemma. Du har Maguire och Luke Shaw i det här fallet. Då, eller liksom Matik som har plockat ner. Så jag tror att han passar bra i en sån. Men jag tror att i en fyrbackslinje har vi ju sett att det inte riktigt funkat med Bayi tidigare. Nu kanske han ändå... Jag vet ju vad han gjorde i Villareal och det var han ju otroligt bra. Men samtidigt så...
1: Han är en viss typ av mittback
2: och jag tror han kanske funkar bättre än treback. Å andra
1: sidan har vi inte sett honom så mycket med McGuire. Alltså, ja, det är sant i och för sig också. Då, det är sant. då har det ju varit med en med massa andra eh, odugliga spelare tänkte jag säga. Victor har han ju spelat med Stackars lite grann. Och <laughs> ja. och <laughs> ehm, ja, Och den här brytningen som man gör där på Kovacic, när han liksom bara ska ladda i princip och dra in, jag vet inte är det kvitteringen? Det är nu kvitteringen uh, alltså mm. det, den är ju den är ju så klockrätt sådana såna glidtäcklingar är ju fantastiska
2: det är också en mm. sån tackling som om den hade varit typ 5 cm åt andra hållet Så hade Baye tog sågats Och haft ett rött kort och varit utvisat Men det mördar ju in i den
0: här tacklingen Ja ja de måste, de måste han, spelar ju med, han spelar ju med den typen av marginaler och det, det, det är ju så att när Missar man lite en sån Då får det väldigt stora konsekvenser Men, men träffar man dem så blir han ju Hyllad Ja men han var ju
1: tvungen Alltså hade han inte ja, gjort ja, det så ja, ja. hade ju Kovacic gjort måla. Det mm. tror jag garanterat Ska ja.
0: säga sä- sä- någonting om uh, Just Kovacic tyckte jag var väldigt bra också han, han är, är ju alltså, jag, 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 han säger, är jag,
1: jag säger detta rätt ut nu jag, jag, Kovacic har definitivt Varit Chelsea's bästa spelare uh, Under ja. den här säsongen uh, Tammy Abraham är med där uppe och nosar på den titeln Men det, för mig är det definitivt Kovacic Alltså tycker han visar det gång på gång på gång. Och till och med när Kanté När han blir skadad alltså, Tänk att man har kommit så här långt liksom, I tankebana. Min första tanke var att jaja, men det, det, det hade varit värre om det var Kovacic Och det säger mm. ganska mycket om vilket nivå Kovacic har legat på Under hela säsongen uh. Så för mig, nej, jag tyckte också att han, det är ju han som, han försöker i alla fall, alltså det är han som vänder upp och transporterar bollen fram och man ser det på Lampard också, på hans reaktion varje gång Kovacic gör någonting bra, att han liksom är, mm. eh, när man, han ser ut och att tänka ja, att det är tur att vi har honom i alla fall <laughs> i laget lite så.
0: Ja, just det där sättet som han, som han bara vänder upp en motståndare på och trampar ifrån den det, det är det är lika vackert varje gång och han gör det ju om och om, och om igen under, under en sån här match liksom så lätt bara glider ifrån eh, motståndare på mitt plan
2: Otroligt nostalgiskt att lyssna på det här snacket om Real Madrid tittar med tanke på där han gjorde under en period där innan han gick till Chelsea och så vidare han var ju fantastiskt stundtals där också när man såg den här potentialen han har också både i det defensiva och det offensiva. Han är ju en otroligt elegant tvåvägsspelare på många sätt. Och en, verkligen boll, alltså definitionen av en bolltransportör som man brukar säga. Alltså, ja, definitivt. och folk, vill... alltså, folk ja. som
1: minns den tiden är väl inte särskilt ja. överraskade över att han ser fin ut nu, men med tanke på alltså hur han har, alltså han har ju inte haft det så lätt i Chelsea och har ju verkligen Nej. inte kommit upp i nivå. Uh, det är ju faktiskt först nu, alltså som man verkligen har sett hans kvalitet och där får Lampard ha någon form av cred um, För han är ju uppenbarligen trött på honom i alla fall Att han kan ta dem steg Jag tror det var, det var inte så där jättemånga glädjekjut När Kovacic blev klar för Chelsea permanent Alltså det, det, var, det var det ju inte Men idag så skulle man ju kanske säga Att han är den viktigaste spelaren de har då Alltså ihop med Abraham mm.
2: Jag vill lägga in en brasklapp innan vi går vidare från den matchen Jag tänkte vi pratade om Baciuay lite kort jag tyckte faktiskt han var ganska bra. Alltså, förutom, att, men, han in, förutom, förutom i, att han inte gjorde boxen. mål. Ja men alltså rörelsemönster och sånt och villjan mm. han visar och var en Barca man inte har sett på ganska länge så jag tycker ändå att, alltså, att han jag vill bara slänga in en brasklappa. Ja, ja, det är inte ja. bara jag tyckte faktiskt han var ganska pigg.
1: Ja, ja. man måste äh, se sa- alltså. han
0: måste sätta någon ja. av de chanserna så är det. Fan Bisaka, äh, tycker jag också värd ett Strålande, är de, äh, de Strålande. Nämner, äh, får ju faktiskt göra en assist. Och är defensivt sådär stabil mm. Som vi har vant oss vid att se honom värdning det här verkligen Ja Uh, de har ju nailat sin, sin högerback där för lång tid framöver, mm. Manchester United. och då, då blir det inte så stora pengar, även om man, uh, man tycker att det är mycket för en mm. 20-åring när man köper honom. Så, är, så uh, när vi tittar tillbaka på den världen, tror jag om ett antal år, så kommer vi tycka att det var ett fynd. Och så får man lyfta
1: uh, Bruno Fernandes också, kanske lite grann. Ja, uh. Uh, mm. det, det är ju f- <laughs> skönt för United att man faktiskt har fått in en spelare som. Eh, dels tittar framåt men också som eh, eh, som har liksom en, eh, en en sån där fin fot som verkligen kan göra någonting på fasta situationer, alltså det har de ju när Marcus Rashford är på plan och det finns andra som också eh, är duktiga på fasta situationer såklart men eh, nej han har, han har verkligen sett väldigt lovande ut sedan han kom dit eh, mm. tur för deras del
0: Ja, vi går vidare då, vi går vidare till eh, eh, Emirates eh, Arsenal 4, Newcastle 0 Vet du vad, jag såg första halvlek av den här matchen, sen var jag tvungen att åka iväg och, och hämta barn på kalas och lite såna här saker Då är det din analys vi vill höra <laughs> Din bild måste ju <laughs> helt uh, sjuk <skit. laughs> Ja, alltså jag, jag följde då liksom resten via live-score. Jag kunde, jag kunde inte tro vad jag såg. Det var ju, det Första halvlek var ju så fruktansvärt dålig. Eller det var ju inte något högt under Rolingfärd direkt om vi säger så. Uh, Nej, och, det, ni, och framförallt var ju Arsenal dåliga.
1: Jag vet inte om ni minns matchen mot Leeds för en tid sedan. Uh, jag kan inte ens säga om Absolut. många veckor uh, för att jag jag, jag har ingen tidsaspekt uh, överhuvudtaget uh,
0: Fyra vi... veckor drar vi till mig Fy... Fy... Gissar vi veckor <laughs> istället för åldrarna? Psyka,
1: så du ska inte dra till med <laughs> gissningar <laughs> <laughs> uh, Men uh, matchen mot Leeds i alla fall, där man gör en katastrofalt dålig första halvlek och sen kliver mm. man ut efter paus och ser ett helt annat avsnitt. Det var lite samma känsla här, eller lite, det var, mm. det var snarare mycket samma <laughs> känsla uh, för att, det, det, det var inte mycket jag håller med. Det var, det var inte mycket som som stämde under de första halvleken och det är ju i princip man hade ju bara flyta att Newcastle är totalt odugliga i, i skottögonblick och avslutningsögonblick Jo och som gör Joel att,
0: Linton är inte så bra alltså.
1: Nej, precis. Alltså, han, han kommer ju inte riktigt. I nu får han ju spela liksom lite. Han hamnar ju ständigt liksom ute på en kant där. Eh, vilket man kanske får ha översend eh, eh, Tvärtom. Han är inte riktigt van vid att spela som nia på det sättet. Alltså, han har inte gjort det så där jättemycket under sin karriär. Så att man får kanske vara lite eh, översende med det. Men. Samtidigt så var ju Arsenal inte, de kändes inte speciellt farliga framåt. Jag tyckte en kettja som man var ganska förvånad över att han fick, fick starta där och försöka leda frontlinjen. Han var väl alltså, ganska osynlig och ja, men det, det, det saknades någonting, definitivt. Ehm, och så kliver de ut i andra halvlek och bara liksom... Jag tyckte väl i och för sig, alltså, mot slutet av den första halvleken så kom de in i det lite mer, där märkte man att Newcastle hamnade lite mer ur positionering och sådär och sen i andra halvlek så bara fortsatte det ju i princip visst Newcastle har, man har något skott där i, i stolpen och, och lite så, men i övrigt så hade ju Arsenal ganska bra kontroll på det hela och viktigt för, för Arsenal att PP liksom fortsätter att leverera som han gör, Obama hoppar högst och får in det första målet är. En kettja borde väl ha gjort något mål kan man tycka. Det märks att han har en liten bit kvar. Men i övrigt så. Ja, Saka gör ju en fantastisk match igen. Vilket. Ja men jag vet att jag bara slängde ut den där. Det där på twitt- Ibland får jag feeling och liksom, så alltså bara, bara twittrar jag <laughs> någonting så, utan att ens fundera närmare på det. Twittrar
2: man någonsin ut med, att, med att fundera? Ja,
1: man borde Nej. man borde göra. Men det är oerhört få <laughs> människor som <laughs> gör det. Exakt. och då twittrade jag att jag tycker att Saka borde vara med i snacket om vem som har varit ASNOS bästa spelare. Uh, men jag, jag, jag står för det. Alltså, visst, alltså, Vi har Lena som uh, såklart ska vara va med där. Och Oba Miyang ska såklart vara med. Jag tycker Chaka har varit fantastiskt fin. Senateta Klevin. Uh, mm. Louis har ju också höjt sig. Men jag, ja, jag tycker ändå att han har. Uh, det där är ändå någonting som gör att man inte vill ha med honom i i detta snacket men alltså Saka har ju faktiskt, han har ju fyllt ett ett tumrum på något sätt där på alltså som vänsterback och var ju faktiskt den under den första halvleken som faktiskt utmärkte sig positivt och har haft en tendens att göra det den senaste tiden. Och med tanke på att han är så ung också så kan man ju bara tänka sig hur många fler kliv han kan ta. Så jag tycker, nej, återigen, imponerande insats av honom. Och ja, att det blir 4-0 är ju, det är ju lite att Newcastle klappar ihop, mm. får man ju säga. Och vilken lång och rörig utläggning. Ja, ah, jag ska sluta prata. Eh,
2: det finaste brukar jag säga ju, det måste ju ändå vara hans reaktion på den när han ser det här 2-0 målet och assisten när han fintar det. Ja, ja. oops. <laughs> <laughs> alltså, han titta på det. <laughs> <laughs> Nej, det
0: <var> <laughs> ja. det var, de var de var, det var fint, den lilla videon där när de sitter och Nej. blir intervjuade utan Skyer eller? Ja, att,
2: precis. Ja. Snacka om lyckodragen då att alltså tur i oturen på något sätt med alla de ytterbackskador som Arsenal har haft man kastar in då Bukayo Saka som vänsterback som riktigt krisdrag och att han ändå tar den rollen på ett så pass bra sätt och växer det, det får man ge cred till liksom sportsledningen där som ändå ser den potentialen hos honom och ändå ja. väljer att plocka ner just honom som vänsterback, det finns ju många yttrar att välja på liksom Ja och sen så
1: får man, där får man liksom hylla Xhaka igen för att det är en, jag tycker ändå att det är Xhaka som möjliggör att, att söka får alla de här eh, Uh, alltså ytorna och att han faktiskt kan liksom kliva upp så högt uh, det är för att Charka mm. tar ett oerhört stort ansvar i defensiven och med tanke på vad som hände på det med raids för uh, inte alls särskilt länge sedan när han liksom baserade Granit Charka, slänger lagkapitensbinden i gräset och sådär, så är det ju faktiskt mm. uh, alltså väldigt stort att se att han har liksom, ändrat sig sådär tvärt under att Arteta, uh, det är imponerande
2: Mm. Det måste ju funnits någon form av kapiténs råmaterial de har sett när de gör honom bindeln. Och det är väl det han visar på något sätt också genom att ändå ta ja, sitt Ja, men det var, ja, honom, jag men det
1: var väl faktiskt lagkamraterna som ville ha honom som, som mm. lagkapten. Och det visar ju Så. att ja, det han, säger, har, ja, det... han har, han har ju väldigt mycket respekt i själva, i mm. själva gruppen. Äh, han.
2: Mm. Jag kan inte förstå varför man spelar Aboumeyang på en kant. där Han gick bra i slutändan nu och tar in en, en ketia på toppen då.
1: Alltså jag, jag, jag tycker inte att det gör någonting så länge Aubameyang fortsätter att ta sig in i straffområdet som man gör där vid 1-0-målet. Mm. Men sen är det klart, alltså det, det ultimata... Alltså jag hade nog liksom plockat ut Eddie och så hade jag satt in Martinelli istället som ytter och sen så Aubameyang mm. som striker, men... Ja, äh, att Arteta, Arteta måste ju se någonting <laughs> i, i den här formationen.
2: Han har förhoppningsvis någon grund i sitt beslut. Ja, men alltså, det, det är lite kanske oroliga. en
1: grund som inte vi känner till. Jag vet inte. Äh, men äh, sen kommer ju faktiskt Larkasetti in och äh, även om äh, det inte är det snyggaste målet han gör så har han ju <laughs> faktiskt ett mål och en assist på under tio minuter, vilket var... Ja, mm. äh, man såg hur mycket det målet betyder för honom också. Det äh, ja. Han firade väldigt vilt. Vad sa du?
0: Ösildnäta också. Bara en sån sak. Mm. Ja, det gör jag inte så ofta. Nej, äh, äh, Nu för tiden. Äh, men då
1: hade Newcastle gått hem i princip. Alltså, de fanns <laughs> inte längre. Äh, nej, och och Bruce. Alltså, så, härlig, så härligt att sitta på en presskonferens med Steve Bruce. Alltså, det, är så, det är så lugnande och trevligt. Han sitter där ju vet i, liksom, och, och sen så säger någon Någon statistik så här. Slänger det ansiktet på honom, och, och, och då reagerar han alltid. Med, alltså, det här. Jag har sett ett mönster här. Han reagerar, reagerar alltid med att bli jätteförvånad över den här statistiken och säga. Vilken konstig statistik, alltså oavsett vad det gäller. Om du så är hur många touch Joelinton hade i motståndarnas straffområde eller eh, hur många avslut på mål. så jag reagerar alltid så med, med oerhörd stor förvåning. Eh, han är fin, Steve Bruce. Han är ju ingen
2: expected goals-kondensör,
0: Steve Bruce. Det kan man ju inte liksom <laughs> klandra någon för i alla fall. Nej. Um... Vi går vidare från eh, Emirates då, vidare till eh, Villa Park, eh, Aston Villa, eh, Tottenham 2-3. Det är liksom favoritresultatet för Tottenham sedan Mourinho kom in i att de vinner med 3-2 just. Det är ett väldigt omorinjuskt resultat. Ett väldigt ovanligt favoritresultat. Ja, eh, verkligen. Och det är ju... Alltså de har ju sånt flyt i slutet på den här matchen v- v- Vad heter den backen som, som... Björn Engels, alltså ja, det... vilken, vilken
2: huvudroll han har i den här Jag tänkte på det, det var verkligen den här belgiska mittbackarnas kväll. Ja. Alltså, först Alder Weyreld som gör självmål Och sen efter det där gör mål första gången, sen jag vet inte när ja. eh, Och sen då Björn Engels orsakar den här straffen Därefter nickar in kvitteringen och sen då när man tror att det är liksom just det som är storyn då, de här backrevancherna, uh. så ska han då på den här långbollen som kommer bara släppa en rat mellan benen och så får sonnet friläge
0: och sen hejdå. Ja. Är det?
1: Helt otroligt ja, det är
0: 93 och 34 eller något sånt där på klockan eh, ja, 20 20 sekunder kvar att spela så, så då får man helt enkelt inte släppa den målen det. Nej, o- o- otroligt, otroligt
1: teatraliskt också att den enda som inte firar det målet i tottenhamläget är José Mourinho, att han börjar gestikulera åt någon avbytare <laughs> att du alltså Det in. Ja. <laughs> man bara satt och tänkte att ja, Mourinho mm. är verkligen tillbaka. Men å andra sidan så måste vi, ju, um, måste vi ju ge honom lite cred ändå, trots allt. För att efter Liverpool så är ju Tottenham uh, det lag som har tagit flest poäng alltså sen Mourinho klev in. Um, så även om det har sett helt spikrakt uh, ut alltid så... Gör han ju någonting rätt Sen är det ju klart att de, mm. de andra Konkurrenterna har ju inte riktigt steppat upp uh, Så att det har ju det att alltså göra Det, det
0: är ju också, får man kolla på hur många poäng det är verkligen. Det är, såg ju statistik om att Chelsea har tagit 13 poäng på sina senaste 15 matcher mm. Och de är kvar på fjärde plats Jag tror Tottenham hade det... tagit
1: 25 Sen Mourinho klev in
0: Ja, mm. ja men det säger, det säger Någonting om hur med 13 på fem, 15 Kan det stämma Ja, det har oerhört
1: dålig period för det.
0: Ja. ja, det är fruktansvärt Själv blev jag ju glad Över att se Pepe Reina tillbaka i Premier League Och rädda straff ja, Och rädda straff och jävla varg Han blev ja. in Jag förstår ju jag. Ja. Jag jag. Ja, han, han, han bidrar ju med mycket känslor Och han är ju en, en, Han är ju den där Lite liksom, galna målvakten som man, som man uppskattar Det är många av de här målvakterna som inte Känns speciellt galna han är alltså... ju en av få målvakter som har tagit ut och vunnit en VM-guld bara baserat på att han är en god grabb. Ja.
2: Alltså det, det är ändå fint. För det var ju därför han var med i Spanska landslaget. Ja men, men vi kan inte peta Peppe, han är för trevlig. Vem, vem är ja. den
1: galnaste målvakten i Premier League? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also,
0: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more
1: at UH1.com. Just nu? Pickford är ju inte normalt. På något sätt. är inte normalt,
0: nej. nej. Uh, det ska jag inte heller påstå. Men det finns väl inga
2: riktiga så här, supergalningar?
1: Krull eller?
0: skulle Kepa, jag in, har alltså. det ju... Uh,
2: Ke- men Kepa har Ke- 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 ju bara tränarlicens. Det, <laughs> det, det är det, <laughs> det, är det uh, han har. Men... Han har vägen att byta ut sig själv.
0: Uh, uh,
1: Krull slägger jag in i Tim,
2: i, i... Tim Krull har... Tim Krull har... tänkte jag också är ett bra
0: har namn Han kan in. bli
1: jätte... Jäkligt förbannad. Och... Sådär. Ja, verkligen. Ja, han har
0: ja. Men man... Det finns ingen riktigt sån Jens-Lemann-typ längre ju. Eh... Nej men alltså de här
2: nya tyska målvajterna som kommer fram De ju, känns som att de är framtagna i en fabrik Snarare än att de liksom är gal, galna individer Som man tänker på så här Oliver Kahn och Jens Lehmann Och <laughs> gänget, det var ju riktiga profiler ah. eh, Och sen så har de plock, plockat om Ter Stegen, Leno och så vidare Sen Neuer är väl någon sorts liksom mellanväg Neuer är, men, är
0: ganska galen Jo alltså. men
2: han är någon sorts mellanväg där ah. en, För han är, känns ju ändå liksom så här fabriksframställd
0: ah, Och så har du Ter Stegen och Leno som bara är maskiner Som de bara kastat in Ja liksom, Uh, ja nej men precis men det var ju liksom det var som klassiker förr i tiden att alla målvakter var, var fullständigt gokstokiga men, men nej det finns inte så mycket kvar av det. Uh, alltså de här Nick, Nick Pope, och Ramsdale och uh, Dean Henderson. Och ja det är ju fina pojkar hela högen liksom. Det, det är som skötsamma mm. träningsprodukter så där men Det är väl
2: nu så att målvakter ska vara bra med fötterna nu för din också. Ja. Och det kanske bidrar på något sätt, tänker jag. För att de målvakter som är bra med fötterna så blir det inte samma grej när de ska springa ut och sjunga Det är mycket roligare när de som inte är bra med fötterna ska ut och dumma sig. Liksom. Eller så här, finns, det en, finns det en tråkigare karaktär egentligen än som Bäcker? Ja, det är tveksamt. Alltså, han har en häftig historia, absolut. Men ja. den, är, den är ju inte, han är en duktig den är inte målvakt
0: och så vidare. Men, men, men han är ju så långt från galen... Ja, beroende på vad man, man ligger in i det benämningen då. Jag alltså, här videon när han står och gråter när Firmino döps. Eh, det, det. Och han var, han var ju han gick ju lite då
1: när en stund alltså efter hans assist fram till Sala där, mot United. Det var han ju, ah, lite, var ju här, lite galen i alla fall.
0: Är, li, lite galet.
2: Ja. Alltså man önskar ju att Edersson skulle göra alltså, halvstatueringen med rättvisa. Det gör man ju <laughs> alltså, hela tiden. Att han, att han verkligen ska liksom stå för den. För det, han känns det känns som den mest liksom, okompatibla halvstatueringsmålvakten man har sett.
1: Ja, men han är, alltså, är jag, jag tycker ändå är någon som är ganska. Han har en tuff, en tuff sida hos sig. Liksom. Ja, men han måste ja. vara med galen ja ja
0: precis han skulle liksom så här spö upp lagkamrater och såna här saker det är nu, ju...
2: nu ska vi inte dra alla som har halstatueringa Vägen en kam här naturligtvis men ändå känns det som att jag tycker att du att du säger på den jag tycker inte man ska säga på den jag tycker man ska inte döma efter tatueringsplacering mm. Ja. Eh, vi
0: konstaterar no. <laughs> i alla fall att Tottenham besegrade Aston Villa med tre mål mot två Jack Grealish som alltid är involverad i allting som händer framåt för, för Aston Villa eh, Det är ju bara så det är, vi får se vart, vart han tar vägen i sommar det, det är många bud om det Inte men earth till championship i alla fall känns det så. Uh, nej det tror inte jag heller och Någon som antagligen inte kommer hänga med i i championship heller Vad det verkar är ju Todd Cantwell i, i Norwich uh, Och där har du börjat uh, viskas en del om ett intresse från Liverpool Ett Liverpool som han ju mötte i, lör, uh, i uh, lördag svar ja. uh, Precis det är kul att vi säger um, att,
1: att, att det, det har börjat viskas. Det här pratar vi ju om i början av december. Ja, jag vet. Det, det är som alla den jag... kommer liksom. De, bara tillbaka, jo, är det det har
0: kommit fler, det de, de, de dök upp igen jo, jo, <laughs> Men
1: det finns
2: inte så mycket att prata om i Liverpool De vinner ju bara
0: Vi
1: ja.
2: ja. hittar på Todd Cantwell igen
0: det. Precis, även Todd Cantwell som såg livlig ut igen då, Som har gjort det där den här säsongen tycker jag Hade väl en liten dipp i, i, i höstas När hela Norwich liksom hamnade i, i någon slags svacka Efter den här inledande... Hysterin man man hade då i början på säsongen när Pucki vräkte in mål och man slog Manchester City och grejer. Men tog emot Liverpool, stod bra som man har gjort i många matcher, förlorade igen som man också har gjort i många matcher den här säsongen. Det har varit lite Norwich-tema, man har spelat stundtals ganska fin fotboll, haft Uh, inte riktigt kunna förvalta de, de lägen man har tagit till. Timo Pucke hittar inte nä- nätet lika ofta som han gjorde i början på säsongen och finns inte så många naturliga målskittar bakom, bakom honom.
1: Uh, Nej, men, men Liverpool bl- behövde få fortfarande byta in Sadio Mané <laughs> för att vinna den här ja.
0: så. <laughs> så var det. Uh, och inkomman och uh, avgjorde gjorde han. Ja. Det är ju ett, ett litet konststycke till mål faktiskt. Jättevackert. Den, den nedtagningen han gör när han är i luften uppvakta det har varit lite snack om att han eventuellt skulle ha knuffat en av eh, backarna där eh, ja, ja, alltså, ja, ja du, du såg ingen knuff alltså, det är ju en knuff där men jag, 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 jag skulle bli väldigt förvånad om det var eh, någon som de tittade ju på det var eh, den situationen men men där, där, det här hade jag blivit förvånad om de hade blåst av för faktiskt. Jag har inte sett någon annan som.
2: De, de, de flesta känner att man blir förvånad om de har blåst bort det målet. Mm. Men eh, vad heter det? Det är ju verkligen en sån här match som är så tematiskt uppenbar som möjligt. Att ett Norwich som ändå visar fina tendenser och gör en bra match men inte får med sig någonting. Ett Liverpool som. Ja, men ska de tappa poäng? Nej, det ska de inte. Alltså. Det var ju så uppenbart att man skulle hitta det där målet förr eller senare. Och vi sitter ju här och säger det varje vecka ut och vecka in att Ja men Liverpool vann igen. Så ja. 25 poäng är helt bizarrt.
0: Ja det, det har ju spårat ur den här, den här ledningen. Ja, 26 spelade matcher, 25 vunna, en oavgjord. 76 poäng av 78 möjliga så här långt det, jag, bara, det, det, jag bara väntar på att ja.
1: liverpool Libroposporter ska börja bli missnöjda av att det är så långt ner till alla andra konkurrenter. Och att det liksom ska sv- <laughs> diskussionen ska svänga till att kan vi inte förlora några för Så att de kommer i kapp igen. Så att det blir lite kul. Alltså, det, det är nästan där vi har hamnat nu. För nu måste, ja, nu alltså... måste du ju ha, nu har du väl ändå liksom kunnat andas ut och tänka att wow, vi har säkra titeln titeln alltså, Nu finns det ingen möjlighet att du fortfarande är nervös.
0: Eh, nej, det, 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 det gör det ju inte. Jag ska säga så här: Att, att Liverpool kan ju då eh, förlora fem raka matcher och fortfarande eh, vinna det här. Eller så här, de kan förlora fem av de återstående matcherna. Det är mer än så till och med. De tror de kan förlora. Ja, det var. Nu jag kan inte statistiken. Men i ligan Sen Van Dijk anlände. Alltså. Eh, i januari för två år sedan Så har Liverpool förlorat Fem ligamatcher
1: ja, Jag väntar så... på att
0: så att, att, de, att de skulle göra det På, på de återstående Tolv eh, eh, Det, 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 det får känns man alltid, inte speciellt Det roligt.
1: får man alltid att minnas Tillbaka till Jag tror det var Liverpool mötte väl Watford I premiären 2018 blev det väl Uh, jag tror det var Watford, att det blev tre 3 eller någonting sånt den matchen uh, och, och Jamie Redknapp och Jamie Carragher sitter i Sky-studion och har en otroligt hetsig debatt för att Carragher tycker liksom att värva Liverpool, Liverpool bara Van Dijk så kommer det mesta ordna sig liksom bakåt. Medan då Rednam tyckte att absolut inte, alltså en spelare kan inte göra sån stor skillnad. Alltså tänker man tillbaka, alltså man tänker hur det faktiskt blev så är det ju ganska fantastiskt ändå att en spelare faktiskt kan göra sån stor skillnad som Van Dijk har haft. Sen är det klart att alltså, de andra spelarna har ju också bidragit till att de håller en massa mm. nollor och så. Men eh, det går ju inte att komma ifrån att Van Dijk alltså, gjorde en otrolig skillnad. Men det vet vi. Ja,
0: det vet vi ju. Eh, en annan snar otrolig statistik. Sadio Mané, han har ändå spelat ganska många säsonger med Liverpool nu. Det var ett tag sedan han kom. Han, han var ju före där. Eh, Tiden går fort. Ja, Han har fortfarande inte förlorat en ligamatch på Anfield. Nej. Är så? Alltså.
1: Han mm. Är han ligans bästa spelare Den här säsongen? Jag tycker nog. det
0: Ja eh, I, uh, Ihop
1: med Debrun, i, alltså Debrun, Mané. Ja, det De Bruyne De man är
0: Ja Jag vill ju slänga in Jordan Henderson där också Som har varit uh, Fenomenal den här säsongen Vad händer med Trent Alexander Arnold?
1: Jo men det, det finns uh, ju så många väldigt alltså, bra. Det är så många som är bra <laughs> Men uh, om man alltså, ska mm. ta liksom, En i ligan som har Uh, om man tvunget ska, ska ge statuetten till en person mm. så tycker jag definitivt att för mig är det Sadio Mane.
2: Ja. Han har ju en bra kors för att kunna vinna ett MVP-pris i slutet av säsongen om vi säger så. Uh, så. Jag tänker, alltså, när har inte Liverpool-Fanien börjat propagera för att, med tanke på det här Van Dijk vi pratade om tidigare, att man ska liksom starta en ny tideräkning? Från liksom när Van Dijk kom till klubben Lite, lite som liksom när Jesus föddes Så att jag ska börja räkna år Från där istället Borde wow. inte finnas en sån sån rörelse Som vill få igenom något sånt, Man kanske får räkna jag. in
1: Allison i den också tänker, man, Det är så lätt att man bara ger uh, Van Dijk en massa cred Alltså Allison har ju också Det var ju rätt bra att han uh, Ersatte Karius där Man har ju glömt Karius nu i princip. Ja, ja.
2: Vem? <laughs> Tycker fortfarande att han behandlar det så
0: schysst Ja det det det, det det var Det var tufft att vara Karius Efter den Champions League finalen Det var Det kan man förstå det verkligen, och det har inte varit lätt för dem efter heller det, Men tyckte du hur det har gått för honom med Besiktas br- faktiskt? Nej, det har, det har gått lite upp och ner Besiktas ville ju dumpa honom eh, här lite tidigare Men eh, eventuellt så kommer de väl göra det där Men det har väl mest haft med ekonomiska frågor att göra De har inte haft, inte haft råd att betala låneavgiften på ja. honom Jag minns, jag minns besiktas bara matchen på, på, på
1: matchen på m- stadion i, i Malmö när Karius återigen ah, just, just. Hade en sån där jobbig kväll Och Malmö supportrarna mm. De kunde ju inte låta bli att eh, Ja De hade väl någon banderolla Som inte var supertrevlig eh, Riktad mot Karius Det var ju inte sådär jättelänge efter Champions League-finalen Men ja, eh, är trist jag, men jag ser fram emot hans självbiografi Som jag antar kommer ut om x antal år Den kan vara intressant att läsa
0: Ja, verkligen vi hade ytterligare en... Jag är fredags också Wolverhampton Leicester 0-0
1: Och <eezid> <avin> <hör> rätt kort. Cool. Ja.
0: Eh, ja, jo, förvisso eh, Bara en sån sak Nu no, no masterclass va? Eh, Känseligt så... Jag vet inte det var något av lagen Alltså Jimenez ska ju avgöra den här matchen Alltså han har ju två sådana Alltså så duktig huvudspelare som han är Jag tycker Jimenez är en... Eh nästan fortfarande underskatta det är ju en, en, en spelare som hade tagit plats eh, ja, alltså i, i stort sett eh, alltså alla de här vad säger, lite de krisande topp 6-klubbarna då, alltså Manchester United Chelsea, och Arsenal och Spurs och så vidare de hade ju, de hade ju dräglat över en spelare som eh, eh, i gemenes just nu då, med tanke på skadorna de har eh, men det är, ju en, det är ju en striker i, i, i absolut toppklass eh, skulle jag säga, han kan ju så mycket och framförallt är han så duktig på huvudet så att, att när han missar framförallt den här andra nicken, eh, det är ju så, man ser det också på honom själv, han, han kan inte tro att det är sant att den inte går in han, han ser liksom förvånad ut över vad händer, vad gör jag det är
2: fint ändå att se att den mexikanska anfallstraditionen fortsätter alltså, för det är många mexikanska anfallare inom åren man verkligen tyckte om ändå ja. Hugo Sanchez, Jared Borghetti, liksom Guatimoc Blanco, Chicharito oh. ja, det, det, Vilken fin anfallstradition det finns i
0: Mexiko Ja, eh, som sagt Chaudry utvisad Han är ju fin men han, han har ju lite problem med, med, med tacklingarna ibland och humöret och, och drar på sig en del eh, onödigt Eh, fortfarande eh, den unge Chaudhry eh, ja, säga någonting om Sunder, eller Southampton, Burnley Southampton som har liksom eh, tappat lite av det där momentumet man hade då eh, under vintern eh, Burnley som eh, igen då börjar avancera lite i, i eh, tabellen. Eh, smyger med där på 34 poäng då. Eh, samma poäng som Arsenal. Ja, eh, två, men ba- men, två bakom Everton och Wolves.
1: De var ju inte, inte så taktiskt smarta där Saints. Eh, med tanke på att de, eh, de, de de häcklade Burnley tydligen ganska hårt i sitt matchprogram. Eh, vilket eh, Burnley-spelarna då läste. Det var bland annat några känga till Charlie Taylor tror jag eh, Och sådär eh, och, och de skrev att Burnley var eh, Det är bara ett långbollslag Och, och så eh, det, en, Enligt Chandaise Så var, kan det ha varit det som gjorde den lilla skillnaden För att när Burnley-spelarna kläv ut på planen så eh, det var de revansch Lyssna eh, Så att man ska inte vad, vad säger man, man ska inte väcka den björn som sover
2: Nej. det kan ju inte vara en ny kritik att de är ett långbollslag det kan ju inte varit att de bara vad är det de säger,
1: det här har ingen ja, men samtidigt inga var, Vad varför,
0: varför, ja, varför är
1: det kritik? Liksom? Alltså det, ja. det, är ju, det var ju så de tyckte liksom, att va, vad är det här?
0: Han har ju bestämt att de ska spela så här ja, det är väl
1: ingenting de vinner matchen
0: bilden kanske man ska jobba med mm. ja eh. Bra, jag vet inte om vi vill säga något mer om, om det mötet än så um,
1: Nej, vi har pratat jättelänge nu faktiskt
0: Ja, vi har pratat vi måste slänga in ett par frågor också mm. uh, uh. Oskar Ström uh, skriver Tycker det är värt att nämna med tanke på att uh, Makoto vägrat ge upp hoppet Att Mustafi sedan sin blunder <laughs> mot Chelsea varit en av Arsenal's bäst presterande spelare Skam den som ger sig han var fin i Valencia, det är det jag sagt hela tiden
2: <laughs> <laughs> Och jag står fortfarande för det Och det är kul att se att det ändå Vänder lite, man vet också med Mustafa, Även om han var fin i Valencia Att i Arsenal så ligger det där Liksom självmålet eller missen Bara precis runt hörnet, så att man ska inte Ropa hej
0: igen Nej um, jag ska säga Johan Lindström Undrar, var ska det bli av Naby Keita? ja säger det. Han har ju varit mest varit skadad eh, Liksom aldrig riktigt fått någon, någon kontinuerlig Speltid, tyckte han var Kanske bäst på plan mot, mot Norwich I helgen Så, eh... Jag tror hans
2: tid kommer på något sätt till Liverpool alltså...
0: ja, Känns den av att Klopp verkligen Vill få igång Naby Keita han, han har absolut inte gett upp eh, Hoppet för Han här, känns
2: då. ju på pappret fortfarande som en spelare Som skulle passa perfekt för Liverpool ja. Alltså med de egenskaperna han har på det mittfältet jag tror att man ska vänta Jag kommer ihåg Fabinho Det var ingen snabb start på honom heller Nu har det gått snabbare för honom än för mm. Naby Keita Men för att det har för Fabinho varit för den här liksom Liverpool Framgångarna mm. som har varit Jag tror vi ska vänta med att döma ut Naby Keita Jag tror att han ändå är ganska nöjd med Att vara en del av ett lag Som går så pass bra som Liverpool gör
0: Ehm mm. um. Vi tar en äh, fråga från äh, Daniel Nestor. Hur många Europaplatser blir det från Premier League med tanke på Citys avstängning? Jag vet inte om vi var tydliga med det äh, innan. Äh, vi vet inte riktigt. Det beror lite grann på kaos, men som det är just ja, nu men det, då. Det
1: ska ju vara lika, lika många platser. Så är det,
0: det är, det är, det är, precis, det är precis lika många platser. Det blir att allting flyttas ett snäpp ner då helt enkelt. Att, mm. att vi... vi, vi, vi äh, på något sätt tar bort Manchester, Manchester City ur tabellen när vi ska titta på och fördela Europaplatser och då flyttar alla ett snäpp upp. Som det ser ut just nu då så är det Manchester United på femte plats som i så fall hoppar upp till fjärde och tar den sista Champions League-platsen.
2: Ultimata hånet mot City också.
0: Ja verkligen, så kommer jag där att, uh, nej fel, det, så är det inte alls, det är Spurs som har den just nu Sen är det Sheffield United och sen är det Manchester United, uh, men de ligger där uh, nära varandra 38-39-40 poäng ja, Jag syftar uh, på att United får spela Europa överhuvudtaget alltså Ja precis, ja. Uh, men som det uh, står sig då så blir ju då ner till, blir åttonde plats i Europa League va?
2: Men det har inte det att göra
0: med FA Cup-vinnare
2: och så vidare? Jo,
1: det brukar ju bli så att eh, alltså helt plötsligt så får ett lag chansen att, att spela i Europa League som man inte ens eh, har tänkt på. Mm. Alltså det, det händer ju ganska ofta i, i Premier League. Mm. Så att det, det är svårt att, att förutse vem som liksom kommer att få vilka platser. Det får man av. Det är väl
2: om FA cup redan har en europa då tillfaller den till vanligtvis sjuan då men om City blir avstängd så tillfaller det åtta.
0: Vad bra, hörde ni? Vi får faktiskt ta att knyta ihop säcken här. Det är fler som ska in i studion och vi har en, en tisdag att ta oss an. Tack, Champions Marcotte. League. Ja, det är Champions ikväll. League ikväll. Spännande ska det bli. Ja, riktigt kul faktiskt. Vilken väljer ni då? Atletico Madrid mot Liverpool eller PSG Borussia Dortmund?
1: Det är svårt att veta vilken jag kommer att sätta på...
2: Det blir nog faktiskt samma för min del. PSG Dortmund.
1: Nej. Ja, precis. <laughs> <laughs> PSG
2: Dortmund är ju jättespännande i och för sig. Men det jag gissar på att det kan bli en så kallad dubbelskärm.
0: Ja. Eh, mycket, mycket bra möten eh, den här veckan. Jag ser lite mer
2: fram emot Atalanta-Valencia men det är en annan sak. Ja, jag precis. är sjuk på det sättet.
0: <laughs> ja, ni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.